0: Ciao tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito le persone che mi hanno ispirato finora il sale della mia energia perché condividano mezz'ora del loro tempo raccontandoci il loro percorso, progetti e successi. Questa idea è nata dal mio desiderio di scoprire in che direzione orientare il mio futuro per chi come me non ha ancora trovato la sua vera vocazione. Queste persone provengono dai campi a me più cari, come la moda, il lifestyle il design, e hanno accettato di rivelare a tutti voi una piccola parte di sé. Il mio obiettivo? Proporvi un'interazione intelligente, profonda, da cui apprendere, migliorare e crescere. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. La mia speranza? che ascoltando queste storie la vostra visione del mondo possa ampliarsi facendovi scoprire nuovi orizzonti, istigando la vostra curiosità. Allora preparatevi ad un momento di relax e ispirazione. È con grande piacere che vi presento oggi Alba Cappellieri. Alba è professore di moda e gioiello al Politecnico di Milano, direttore di uno dei master del Milano Fashion Institute e anche direttore del Museo del Gioiello di Vicenza. Ed ho personalmente avuto la fortuna di essere una sua alunna durante la triennale in Fashion Jewelry Design ed essere travolta dal suo carisma e dalla sua intraprendenza. In questo episodio ufficiale del Granello, Alba ci racconterà il suo notevole percorso professionale, le sue passioni, saggi consigli e idee. Ringrazio moltissimo Alba per aver accettato il mio invito e fare parte di questo progetto nuovo. È per me un grande onore poterla intervistare e condividere con tutti voi la nostra conversazione. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, a condividerlo e se avete commenti, vi prego di inviarmeli direttamente alla mail il at gmail.com. Buongiorno Alba, come sta? Buongiorno Francesca, io sto benissimo, e tu? Molto bene, grazie. Uh, per, la, per le persone che non ti conoscono, potresti presentarti nella maniera che preferisci?
1: Sono Alba Cappellieri, sono professore ordinario di design del gioiello e dell'accessorio moda al Politecnico di Milano, sono anche il direttore del Museo del Gioiello di Vicenza oltre che il direttore del Master in Brand and Product Management del Milano Fashion Institute, che è il consorzio di Bocconi Politecnico e Cattolica. Mi occupo principalmente di gioiello e di accessorio moda. Ho curato molte mostre, tra cui l'ultima, dedicata a Van Cleef Arpels, il tempo, la natura e l'amore, che si è chiusa il 23 febbraio al Palazzo Reale di Milano.
0: Molto bene. Alba, potresti rivelarci di più sulla tua infanzia, eh, l'educazione che hai ricevuto, i sogni da bambina e se ti saresti mai immaginata di arrivare fino a dove sei?
1: Eh, Sono stata una bambina molto felice e soprattutto libera. Quello di cui non ringrazierò mai abbastanza i miei genitori è di avermi uh, consentito una libertà che non era soltanto una libertà di poter uscire e andare, a viaggiare, ma era soprattutto una libertà intellettuale. E credo che la libertà intellettuale si possa... raggiungere soltanto attraverso degli sbagli. La libertà di poter sbagliare è essenziale per crescere e per diventare degli adulti consapevoli. da, Da bambina, ma più che da bambina, da adolescente o da giovane donna, ho fatto moltissimi sbagli e i miei genitori mi hanno sempre lasciato fare. Voi um, perché ho sempre avuto un carattere estremamente autonomo, per cui tenermi a freno non era e non è ancora oggi estremamente facile, ma soprattutto perché sono sempre stata animata dalla voglia di conoscere il mondo con i miei occhi e con i miei sentimenti e non mi sono mai fatta influenzare dagli altri. Spesso sbagliando, perché naturalmente i consigli dei genitori, che sono le persone che ti amano di più al mondo, vedono molto più lungo dei tuoi occhi. Ma questa capacità di sbagliare mi è stata di enorme aiuto, sia per capire sulla mia pelle le conseguenze degli errori, ma anche proprio per, per crescere e per diventare una persona consapevole. Una delle altre cose di cui sono estremamente grata ai miei genitori è che mi hanno dato la possibilità di viaggiare moltissimo. Viaggiare è essenziale e io infatti non non smetto mai di raccomandarlo ai miei studenti. È essenziale viaggiare perché viaggiare non soltanto ti mette in contatto con altre persone, con altre culture, con altri paesaggi. Ma i paesaggi non sono soltanto quelli esteriori, sono anche quelli interiori, che sono forse i più complicati da decifrare e da guardare a fondo. Ed è davvero uno strumento molto molto importante di crescita. Eh, Io non vedo l'ora che tutta questa pandemia finisca proprio per ricominciare a viaggiare, che è la cosa che mi manca di più in assoluto.
0: Ti capisco, anche per me è una eh, delle immagino. cose. <ride> e, allora, il Politecnico di Milano è la prima scuola di design in Italia, se non sbaglio, e al sì. decimo posto del World University Ranking.
1: Potresti... No, Francesca Cara, ah. abbiamo scalato
0: i ranking,
1: ah. siamo quarti.
0: Ah, ecco, allora un motivo in più per raccontarci come, come è arrivata a lavorare qui. Qual è stato un po' il percorso?
1: Allora, io sono laureata in architettura alla Federico II di Napoli, dove ho anche fatto un dottorato in storia dell'architettura. Subito dopo la laurea mi sono trasferita negli Stati Uniti, soprattutto perché stavo facendo una ricerca su un architetto americano che si chiama Philip Johnson, a cui poi ho dedicato un libro. Gli anni americani sono stati degli anni bellissimi e, e dove ho imparato ad amare questa cultura assolutamente democratica e molto importante, soprattutto nella formazione di un giovane europeo. Dalla, Dall'America sono ritornata a Milano <coughs> per uh, vicende personali e uh, sono andata, avevo appena finito il mio dottorato, sono andata al, al Politecnico dove c'era il, il preside precedente che mi ha detto io mi occupavo di grattacieli scrivevo per Domus era il corrispondente per l'architettura di Domus in particolar modo mi occupavo di grattacieli e il, il vecchio preside del Politecnico mi disse guardi qui grattacieli non ce ne sono e anche lì sbagliava perché poi ci sarebbero stati, e Milano sarebbe diventata la grande città che è, ma eh, c'è un'azienda che si occupa di gioielli e se vuoi puoi occuparti di gioielli. Io di gioielli non sapevo assolutamente niente, avevo una laurea in architettura, un dottorato di ricerca in storia dell'architettura, scrivevo per una delle più prestigiose riviste di design al mondo, ma di, desa- di gioielli non sapevo assolutamente niente. Però visto che sono convinta che ogni cosa, ogni sfida nasconda delle enormi opportunità. Ho pianto per quattro mesi, poi ho detto ma perché no, proviamo a vedere che cosa il gioiello mi può dare, che cosa posso dare io al gioiello. Ed è stato un incontro estremamente fortunato, perché eravamo a metà degli anni 90, e Milano era già la grande capitale del design e della moda che poi sarebbe diventata ancora di più nel nuovo millennio, eh, l'Italia era la principale produttrice al mondo di gioielli, il 70% dei gioielli in giro per il mondo erano prodotti in Italia, purtroppo ora non è più così, però non esisteva nessun link tra il mondo del design e quello del gioiello. E quindi io, quello che per il preside era un semplice lavoro, per me è diventata una sfida che era quella di mettere in comunicazione l'eccellenza italiana nell'ambito del design con un'altra eccellenza italiana che è quella del gioiello. È stato molto faticoso, molto complicato perché sono due mondi radicalmente e sostanzialmente distanti, però oggi che sono passati più di vent'anni posso dire di esserci riuscita ed è anche grazie a questo che il Politecnico, è diventata la scuola di riferimento per il design del gioiello naturalmente eh, il il fatto che il Politecnico sia la prima scuola di design in Italia e la quarta scuola di design al mondo non dipende certo da me ma dipende però da tante persone che come me si sono dedicate completamente a eh, non soltanto la parte didattica quindi al rapporto con gli studenti ma anche a portare il mondo delle professioni all'interno dell'accademia. E devo dire che il Politecnico oggi è davvero una delle migliori scuole al mondo. Io ho avuto l'onore di insegnare anche a Stanford, dove ho insegnato per tre anni Design for Innovation e devo dire che il Politecnico si conferma davvero una grandissima università Uh, seppure sia un'università pubblica e non un'università privata come le grandissime università.
0: E appunto hai, hai detto più volte che ci sono stati tanti momenti duri e che hai sbagliato molte volte, te ne ricordi uno o qualcuno in particolare?
1: Ma sai, io ho fatto molti, moltissimi errori soprattutto nei confronti delle persone. Gli errori che mi pesano di più sono quelli proprio di valutazione delle persone. Io ho dei grandi innamoramenti intellettuali e credo che la vita sia fatta di incontri. Ho avuto veramente dei colpi di fulmini per menti che poi dopo si sono rivelate invece abbastanza scadenti o al contrario invece delle persone che avevo assolutamente sottovalutato Si sono invece rivelate delle menti brillanti. Sono errori inciampi. Mi piace pensare agli errori come degli inciampi che ti permettono però di ripartire, di risollevarti e di riandare. Gli errori di valutazione sono sempre stati per me molto molto pesanti. Poi tutto quello che riguarda invece l'ambito professionale, sia accademico che nelle relazioni con le aziende è tutto. Oh, perfettibile, cioè io sono una rete eh, veramente sia dal punto di vista zodiacale che dal punto di vista di approccio alla vita, credo che bisogna sempre andare avanti alzarsi, eh, coltello tra i denti ed andare avanti e l'energia che c'è tra le persone è essenziale ed è questa la ragione per cui il, le cose che di cui ho patito di più sono, vengono sempre Dalle persone, mai dalle cose.
0: Ho di recente scoperto questo concetto finlandese del Sisu, è un po' uno stile di vita di stoicismo che significa avere la qualità e la capacità di nuotare nell'acqua ghiacciata appunto del mare finlandese. Quindi penso che sia un possibile. Esattamente questo. Grazie, Francesca.
1: Che subito andrà a scoprire che cos'è il SISU.
0: Molto bene. Tu vanti le posizioni più ambite nel campo della moda, del gioiello in Italia e ce n'è una che ti dà più soddisfazione delle altre che appunto preferisci?
1: Senza dubbio quella di insegnare al Politecnico, senza alcun dubbio e di gran lunga è quella che preferisco rispetto agli altri, ma proprio perché mi permette di avere una relazione con gli studenti che sono per me davvero come dei figli cioè io non riesco poi nel bene e nel male perché anche con i figli si fanno un sacco di errori però non riesco a non uh, appassionarmi alle storie dei miei studenti e sono estremamente felice di seguirli poi nelle loro carriere nelle loro vite per me come oggi è una gioia poter riabbracciare, seppur virtualmente dei miei miei vecchi studenti non ho mai considerato gli studenti come delle matricole e non ho mai considerato il rapporto tra docente e studente semplicemente come un rapporto in cui io trasferisco delle conoscenze o dei saperi a loro ho sempre considerato il rapporto con gli studenti e considero il rapporto con gli studenti come assolutamente bionivoco ed è davvero uno scambio quindi non avrei alcun dubbio se mi dicessero oggi scegli uno solo dei lavori che fai, ma non avrei un attimo di situazioni nello scegliere l'insegnamento al politecnico.
0: Che bello, è un onore allora essere parte dei suoi alunni, esserlo stata almeno. L'onore è tutto <ride>
1: mio, cara Francesca.
0: E, e allora, qual è il tuo più grande successo? Proprio la prima cosa che ti viene in mente se ti pongo questa domanda?
1: Dal punto di vista professionale, perché poi dal punto di vista personale i successi sono altri, eh, considero un enorme successo essere riuscita a fondare il Museo del Gioiello in Basilica Palladiana a Vicenza. Eh, ci hanno provato in moltissimi prima di me e credo che, eh, di essere stata non soltanto fortunata perché mi sono trovata in un momento storico particolarmente favorevole. Ma eh, credo che il il Museo del Gioiello ci sia, anche per la mia determinazione e caparbietà nell'andare avanti. Non ci sarebbe stato senza la Fiera di Vicenza, anzi senza il Presidente e il Direttore Generale della Fiera di Vicenza che hanno condiviso il sogno di questo museo del gioiello, che non è semplicemente il museo, ma è il luogo in cui le eccellenze del gioiello, i suoi contesti e i suoi valori hanno trovato una casa. È stato per me molto complicato perché essendo appunto un professore abituata a gestire tempi e azioni eh, basandomi sulla mia disponibilità, invece ci siamo dovuti scontrare con le difficoltà della politica, le difficoltà della burocrazia, le difficoltà eh, degli ignavi che tendono a coprire tutto con la sabbia. Sono convinta però che se hai un sogno e se hai la passione di portarlo avanti, prima o poi questo sogno si avvera, sempre.
0: Sono d'accordo. E, mm. Tu sei una grande appassionata della storia, sia della moda che del gioiello. Se ci fosse un'epoca che dovresti scegliere in cui vivere, quale sarebbe?
1: Anche qui non ho dubbi, mm. e sono gli anni 30. Il déco è stato il, la stagione artistica che preferisco, ma è stata anche non soltanto la stagione in cui sono fiorite le arti nel loro apice di bellezza e di valore, ma ci sono stati anche delle persone straordinarie. Eh, Credo che poter condividere il tempo del surrealismo, poter passeggiare con... Manrey piuttosto che Condalì, piuttosto che Duchamp. Io non so cosa darei per incontrare Duchamp personalmente. È stato un periodo straordinario per tutte le arti, per l'architettura, per il design, per la moda, per il gioiello. I gioielli più belli sono assolutamente di quella stagione. E poi è il momento in cui si sono completamente sovvertiti i codici del mondo antico, per cui nasce il modernismo, c'è cioè Le Corbusier, c'è cioè Miss van der Rohe, c'è davvero la visione di un nuovo mondo. Ecco, io amo l'innovazione, io amo guardare avanti. C'è un bravissimo architetto olandese che si chiama Peter, chiamava Peter Houd e lui dice che bisogna guardare avanti fino a farsi scoppiare le orbite. Ecco, potrebbe essere il mio motto ed è quello che cerco di trasferire ai miei studenti sempre.
0: Molto bene. Se non facessi questo lavoro, in questo campo appunto del design, architettura, moda, gioiello, cosa faresti?
1: In questi anni ho pensato che se non avessi fatto questo lavoro avrei fatto il manager, sarei stata un'ottima manager perché eh, credo che la qualità principale dei manager eh, debba essere la capacità di visione ma anche la capacità di relazione che sono due eh, qualità che mi appassionano molto e che cerco piano piano di conquistarmi perché hanno a che fare la visione con il mondo E io sono convinta che eh, se tutti noi ci impegnassimo per rendere questo mondo un posto migliore, diventerebbe davvero un posto migliore. Quindi la visione di migliorare il mondo e le condizioni di vita per tutti. E dall'altro invece la capacità di tessere delle relazioni tra le persone. Eh, Ricordati sempre l'ottimo Steve Jobs che diceva agli studenti di Stanford, dice il vostro compito deve essere quello di connecting the dots, quindi di connettere i punti. Non ho mai pensato ai punti come cose, ma penso ai punti come le persone. Le persone devono trovare delle relazioni e da designer mi piace pensare al progetto delle relazioni, che non sono naturalmente soltanto le relazioni professionali, ma sono proprio... La costruzione delle relazioni per dare nuovo senso al nostro lavoro e a questo mondo.
0: E in quanto a designer, c'è un designer emergente o anche un brand italiano che a tuo avviso raggiungerà la fama di un Prada o Armani nel giro di qualche anno?
1: Eh, sai Francesca, ora è molto più difficile ed è molto più difficile perché purtroppo oggi Nel sistema della moda il puro talento non basta. Tutte le le grandi aziende della moda, pensa ai Valentino, gli Armani, Prada, tutti, sono delle storie sempre che mi piace definire come delle storie d'amore, anche se poi in realtà non è esattamente un sentimento amoroso, ma c'è sempre un sentimento di affetto o di familiarità dietro queste grandi Maison. Um, non ci sarebbe stato Armani senza Leotti, non ci sarebbe stato uh, Valentino senza Giammetti, non ci sarebbe stata Crizia senza il marito e così via. Uh, I grandi brand della storia italiana sono delle storie di famiglie o di persone in cui l'aspetto creativo si mischiava con quello manageriale attraverso un partner, un partner quasi sempre di affetto. Uh, oggi il puro talento non basta. La moda è un sistema estremamente complesso che richiede delle strutture complesse. Per cui oggi uh, il segreto, secondo me, del successo è non soltanto nell'avere buone idee e nell'essere capace di dare un senso e dei valori agli abiti, agli accessori a quello che si va a realizzare ma soprattutto nel costruire un modello di azienda intelligente e per intelligente intendo riuscire a selezionare dei partner finanziari giusti a trovare dei partner per la comunicazione che siano validi per non parlare poi della distribuzione. La moda è un sistema e oggi avrà successo domani chi riuscirà a mettere in piedi un sistema sostenibile ma anche intelligente.
0: Ok, giungendo alla parte dei consigli, chi ti piacerebbe ascoltare in questo podcast, quindi di chi vorresti ascoltare la storia?
1: Io sono una grande fan delle donne, crescendo ho capito che le donne, soprattutto l'imprenditoria femminile, è è proprio costituita da storie bellissime, per cui mi piacerebbe eh, ascoltare la voce di un'altra donna e sono sicura che avrebbe certamente qualcosa di interessante da lasciarmi.
0: Fino ad ora tutte le mie intervistate sono donne, quindi eh, infatti, cazzo al pennello.
1: Che per questa hai avuto un'ottima idea, sei stata molto lungimirante.
0: E Invece eh, ti pongo la domanda signature del podcast, anche se in realtà hai risposto già più, più volte, nel senso cosa dovrei fare della mia vita, o meglio, cosa consigli a, a chi è in cerca della sua via professionale?
1: Io, oh, quello che ho capito oh, appunto dai miei errori, sostanzialmente due cose. La prima è che bisogna essere flessibili, bisogna essere flessibili sempre e comunque. La mia è una storia di sliding doors, ci sono delle porte che si sono aperte e che avrei tranquillamente potuto non barcare e invece l'ho fatto e ho trovato la mia strada. Quindi non avere paura dell'ignoto, non avere paura di mettersi in gioco, ma soprattutto Essere animati da una curiosità onnivora e cercare di imparare ogni giorno qualcosa da qualcuno, perché tutti hanno qualcosa da insegnarci, sempre
0: è un po' questo anche lo spirito del granello, quindi sono pienamente d'accordo.
1: Assolutamente. È davvero una questione: il granello mi piace moltissimo come parola ed è esattamente quello. Il granello che nella sua aggregazione diventa il mondo.
0: Esatto. Quanto a granelli, adesso ti porrò le domande granello, a cui bisogna rispondere con una parola sola. Sì. Ok. Un gioiello? Un gioiello mi viene in mente
1: la collana senza fine di Massimo e Lella Vignelli per San Lorenzo. Un viaggio? New York.
0: Una canzone?
1: Paolo Conte, vieni via con me.
0: Un ristorante. Un ristorante.
1: Cracco a Milano, lo amo.
0: Un profumo.
1: Io amo molto quelli inglesi alla, alla, al mughetto o alla tuberosa. Sono dei profumi un po' antichi, molto femminili. Un museo. Il Metropolitan.
0: Un capo di abbigliamento.
1: Un pantalone.
0: Un poeta.
1: Thomas Stern Eliot. Un film? Manhattan di Woody Allen.
0: E un oggetto preferito?
1: Un anello, il mio anello, che è il mio anello di fidanzamento che mi ha regalato mio marito.
0: Ti ringrazio, è stato perfetto. E, e direi che giunge al termine la nostra conversazione, molto densa e ricca di di passione direi credo che il suo entusiasmo possa appassionare anche chi non si è mai interessato a campi come la moda e il gioiello
1: ma che carina che sei mi manchi e ti voglio vedere appena certo. torni a Milano fatti viva
0: certo assolutamente
1: Francesca un
0: abbraccio fortissimo e grazie per aver pensato a me grazie a te colgo l'occasione per salutare anche tutti voi e ringraziarvi per aver ascoltato fino alla fine questo episodio del Granello Per un riassunto visuale di questa conversazione con Alba vi invito a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast e per il resto vi do appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio del Granello.